0: Tam, kam príde dnes Sparta, treba sa pripraviť aj na iné, než na futbal.
1: Tvoje to bolo trápne.
2: Výraznejšia vertikalizácia A
0: Ani optická preláha domácich neznamenala kvalitný futbal.
1: Rovných 34 minút plakal futbal.
2: Hráči obok ústev z mali vychylenú straleckú
0: mušku.
1: Derby nemá favorita.
0: Listu, šákaj, s aj s <laughs> No, ale tak. Počuli ste otvorenia 3. Počuli ste otvorenia 3. Nie je to žiadna náhoda. Dnes. Neotvoril, neotvoril som si dve piva naraz? Nie, nie, nie. 21. epizóda Trava Čiar je tu z X plus. Ivan. Veľké sim, sim, sim. prekvapenie. Prvý Presne host tak. v histórii tejto relácie, Ivan alias Ivan. Čau.
2: Čaute, čaute, ďakujem
3: za pozvanie. My sme veľmi radi, že si prijal naše pozvanie. Ešte predtým, než sa pustíme do toho, čo sme si to tu potvárali, tak si povieme v podstate prečo a sme si vybrali Ivana. My sme dlho rozmýšľali nad tým, že skúsime hostia, ale však každý každý podcast, ktorý človek si niekde nájde, tak je väčšinou o tom, že je to niekto, kto sa niekoho pýta a nám to prišlo také neúplne príliš zaujímavé a tak sme sa my v podstate s Gerim rozhodli, že my si budeme ťahať podcast trošku inak a budeme my dvaja, ktorí budeme v podstate to jachať. No a dá sa povedať, že po tých 20 epizódach dozrel čas na to, aby sme si to vyskúšali aj s hostom a vybrali sme si hostia na to absolútne ideálneho Ivana, ktorý, ktorého možno tuto v Bratislave viacerí poznáte z jeho pôsobenia vo futbalovom klube BFK Kosmos, ale okrem toho, že sa teda angažuje u nás na Slovensku v rámci fanúšikmi vlastneného Kosmosu, tak je to ešte aj fanúšik, ktorý chodí a behá po futbalových štádioch a má veľa vecí zaujímavých zažitých a to sa z neho pokúsime dneska dostať.
0: Ale aby sme zase nepredbiehali úplne, Ivan, čo si otvoril a prečo? <hým, pásky
3: kúsaný> Mm. Tak, Takáto
2: otázka na telo hneď na začiatok. No bohužiaľ som otvoril zlatý bažant 0,0% e, svetle, ale je to teda preto, lebo zajtra ma čaká pracovný deň a už tento víkend sa mi po veľmi dlhom čase podarilo mať taký pivný, ako by som ako som vždy chcel. A, a tak dneska to nechám aj na tom nealkoholickom.
0: Ježiš, keby, 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 kebyže mňa takto vie rozum uh, napadnúť niekedy, že, že, že uh, ono to, ja viem, že by som to tiež mal takto robiť, ale málo kedy sa mi to podarí, dokonca minulý pondelok som bol normálne, že pomedzi dovolenky po tomto našom nahrávaní v tých ligerijských Guinnessoch a rôznych iných Guinnessoch, tmavých sviniach, uh, som toho veľa neporobil v pondelok no? tak, a veľmi som uh, bol taký celý deň že uh, aj zavolám do práce že nechne odo mňa nikto nič neočakáva nakoniec som nezavolal a, ani nikto teba nič nič... a nikto, nikto o, teba o teba nič neočakával no a toto inakšie vieš toto je také presne hodné, že vlastne, že ty si uvedomuješ že zajtra máš povinnosti a uh, zariadiš sa aj podľa toho lebo ja mám tiež zajtra povinnosti zariadil som sa tak, že mám dve sedmičky lefe jedna je blond a jedna je brúin a uh, obidve majú tak
3: 6,5 alka alka takže bude to veselé Treba inak povedať, že Ivan je v svojom civilnom živote učiteľ a tam preca len, vieš, zodpovednosť nie len akože k svojmu zamestnávateľovi, ale k mladým generáciám, ktorým musíš vštiepiť mnoho vecí a musíš im to vštiepovať cez Zoom, alebo už ste, už ste v kontakte, ako fungujete?
2: Nie, nie, ja stále učím, ja učím druhý stupen, takže, takže už asi čtvrty alebo piatý mesiac v stále je to Zoom.
3: Pepeko. O toho, že podľa mňa, vieš, keď ten, tie pory, ten alkohol vieš, vyparujú a ty sa potíš pred tým zúmom. vieš, v tej, tej zborovni aspoň trošku si vydýchneš alebo niečo, ale akože učiť cez Zoom s opicou, to nechceš asi no, A počkaj, úplne.
0: oni ťa tam na tom zoom vidia alebo ty vidia iba ten screen nejaký, ktorý ty s nimi šeruješ?
2: Uh, vidia aj mňa väčšinou. Uh, aj keď šerujem screen, tak stále vidia, vidia aj mňa Snažíme sa to robiť tak, aby sme na seba vždy videli.
0: Takže je, nie je to tak, že môžeš byť že úplne do polpása vyzlečený a ruka v trenkách
2: pri tom, ne? <sík> Tak tá ruka v trenkách by sa možno dala, keďže, keďže je to len od pasa hore, ale, ale stále. Treba zachovávať nejaké dekorum. No.
3: Nikdy neriskneš, vieš, že sa náhodou postavíš a... Áno, Druhý zost... stupeň oni už vedia, to je zase ne, ne, to, že ho
0: jebeš, vieš. Nie, 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 <sík> nemôžeš ne, <nie>. sa úplne. <sík> Hej, hej, môžeš sa opúšťať. A ty no, sa čím
3: opúšťaš? No ja som teda, ja som rovnako ako Ivan, mal za sebou taký prvý jarný víkend, by som to takto nazval. A bol to teda víkend, ktorý aj napriek všeljakým mimoriadným výb- povinnostiam rodičovským, ktoré sa mi darilo plniť. Som sa venoval teda doozaj chmelovým nápojom a um, nebolo mi úplne do tanca dneska ráno, keď som sa zavudil. Ale povedal som si, že to nejako zo seba dostanem. Dostanem to zo seba. Aj do Najmäč, seba. Aj do seba. A dostanem to zo seba nápojmi, ktoré som si tu teda pripravil. To prvé, čo som si dneska otvoril, inak vynikajúce. Už mám, sa bojím, neviem, je to totálne ako červené víno ale je to Imperial Blackberry, Blueberry a Raspberry Sour. Triple Fruited keto Sour with Lemon Zest Citrus Notes. Aby bolo jasné, a je to od chorvátskeho Garden Brewery taká kolaborácia s polským Bróvarstu Mostov. A je to výborné pivo, úplne som z neho unesený a asi si ho pravdepodobne ne, nepijem posledný krát, lebo vlastne, kým sa tu rozprávame, tak som ho vypil. Takže <laughs> budeme sa šáhnuť aj do... do nejakých väčších zásob. Počuj,
0: tvoja manželka podľa mňa by mala po týchto nahrávaniach nosiť, vieš, ako niektorí ľudia majú na spanie, že štuple do uši, tak ona by mala mať štuple do nosa podľa mňa. To, akože, čo ste vám musí vychádzať po týchto kombináciách, to nechcem ani vedieť.
3: Ja mám našťastie také, také šťastie, že toto na mňa nemá úplne až taký nejaký efekt a... Pokiaľ som ne, nepoprdzal, po minulom paprikátore, tak uh, myslím si, že kyslý Garden Brewery nič neurobí strašné. Akože paprikátor, to bol benchmark a zvládol som to. Ale yes. ja, ja si to, myslím, okay. že
0: tvoje telo sa už totiž to adaptovalo na toto. Že vy už ste jeden. Ty a ten tie chmelové, oné, ja vieš,
3: že to už je simbilo <laughs> Ja s ja, ja ja som teraz myslel, vieš, <laughs> po tých 16 rokoch. Na si si tiež zvykol <laughs> Ale menej, menej ako ale, si na mňa zvyklo pivo. Hej, hej, ale si pivou ste už za jedno v podstate, akože jeden organizmus žijúci. Je to tak. No dobre, ale,
0: tak, ale, žiadne, ale, poďme k fotbalu teda. Fotbal. No čo, chlapci, tak e, sledujete kvalifikačné zápasy, predpokladám,
3: <laughs> takto rovno z hurta. Úspešne som sa tomu javil, ty pozerávaš Ivan, vlastne v ozaj ja som sa ani s tebou nikdy nerozprával, že či toto ty sleduješ nejakú akože reprezentáciu a takéto veci, lebo my nie. No,
2: iba, iba tak veľmi vlážne, včera, včera som, ako keby to, že sme hrali s Ciprom, som zistil až na druhý deň po tých a ja, no, no. A včera a ja. som si zapol na prvých 10 minút tú Maltu, ale potom som zistil, že sú aj príjemnejšie veci a a v živote, ako pozerať toto
3: a... Ja som to zapol, už jak som teda do bicykloval včera domov, tak som si lahol, uspal som Adama a som si uvedomil, že vlastne to ide na uh, STV či na rtvs takže som si to pustil na mobile, lebo vlastne tam mám akože takú, nejakú magiu aplikáciu, kde sú samé nudné kanály, ktoré nepozerám, ale to, toto by tam akurát došlo v hod. Takže ja som videl, po tom, čo sa zremizovalo na 2.2, tak som si to na chvíľku teda zapol a som to pozeral, vlastne až do konca... Bola to katastrofa.
0: Ja som... Už väčší tragédia ako my sú hadom len tí Španieli, ktorým uh, strašne akože, uh, nejde táto karta. Uh-huh. Uh, že, uh, prvý zápas remizovali s kým z Grekmi doma, tuším. Uh-huh. Dnes hrali v Gruzínsku a to tiež bola absolútna katastrofa. Ja som to mal len tak zapnuté, že na jedno očko. A to takmer tiež skončilo remízu, ale v nastavenom čase tam Olmo, mladíček z Lipska, uh-huh. ujebal nádherný gol asi z 20, neviem koľkých uh-huh. metrov, uh-huh. ktorý sa už nemohol pozerať podľa mňa na tú taktiku, ktorú im tam ordinuje uh, tento... Kto trénuje? Oné... Kto trénuje Popisne do pičí. Ja. Enrique, a ja Luz Enrique. Vlastne, hej. A vieš, on im tam ordinuje tú tiki takú, proste, ktorá je už 15 rokov prežitá. Mm-hmm. Čiže to gruzinci úplne v pohode proste ubráňovali celý ten zápas. A podľa mňa o oh, tento, omo oh, proti, proti pravidlám, proti rozkazom, tam utrbal proste, sa už na to nemohol kúkať. A padlo to tam, no, na nastavenom čase hrdina.
3: Inak tam ešte trénuje Vajs tých gruzíncov? Nie, nie, on už skončil. Už skončil, skončil. hej. Keď
0: sa nedostal sa
2: cestu tú na kvalifikáciu uh-huh. a
3: uh-huh. potom skončil. Čiže on je nezamestnaný teraz, akože, no aj na úrade práce, hej.
2: Áno, myslím, že minulý týždeň získal že slovenského trenera roka cenu práve.
3: <laughs> Inak to je, to je krásne. <laughs> Slovenský plené roka neúspešný, vyhodený, nezamestnaný. To je tak, hovorí za všetko v podstate. To, je... to už je ano, ano, sa ano. nedá vymyslieť, vieš. Hej, hey. To je presne, ako som aj včera hovoril, že tri týždne máme na Slovensku nefunkčnú vládu a najlepší vývoj situácie s covidom potom, čo tri týždne nefunguje vláda, že to je tiež taká akože vizitka, že, že čo povie úplne o všetkom.
0: To je ako tí piloti na lietadlach, vieš, že keď lietajú, že, alebo keď sa aj trénujú li, uh, lietanie piloti, takže vraj uh, tie základné ako pokyny sú, že keď ti tam začne všetko pípať, červené tieto kontrolky, že je fuck up, tak ideálne je, že nič nerobiť, vieš, že vy ju počkáš a že nič nerobíš a že to uh, so sa zvykne potom tak napraviť, lebo te, všetky tie... Ja, ja sledujem všetky tieto, že letecké katastrofy a tieto dokumenty ma to hrozne baví uh-huh. a všetky, pol, no, všetky nie, ale strašne veľké percento nehod je, keď te, e, začne im toto presne takto pípať, a oni ich a hneď buď akože, vieš, že stúpajú alebo klesajú alebo dačo a tým to všetko poserú v podstate, vieš, že častokrát je za tým len nejaký chybný senzor a toto je možno aj uh, niečo také ako že dalo by sa premostiť do fotbalu s týmto že častokrát aj týmy vie že o, pom- vyhodíme trénera neviem čo vie, že 5 zápasov sa nevyhrá proste poďme vyhodiť trénera neviem čo vie, že fanúškovia už požadujú samozrejme automatický zásah ale akože nevždy je to potrebné však vidíš aj ten Liverpool sa nejak dostane podľa mňa z tej krízy Martin Guardiola v Manchester City No, je tiež no, to treba len, keď, keď veríš tomu. No ale čomu teda veríš k slovenskej reprezentácii? Čomu tam veriť? <todiparato>
3: <todiparato> tam není čo. Poďme preč hlavne od you know, slovenskej reprezentácie, lebo to sme, <todiparato> stále sme v hovne, iba hĺbka sa mení. Poďme si povedať, že prečo teda Ivan. Ivan je... You know, Človek, jediný človek, ktorého ja osobne poznám, ktorý by mal pochodené nejaké štadióny v tak neuveriteľne futbalovom kontinente, akým je Južná Amerika. Ty si tam vlastne študoval v Kolumbii?
2: Ja som tam učil angličtinu. Učil? Rok, učil si angličtinu. Rok som tam strávil. No.
3: Uh-huh. A ty si bol kde presne konkrétne?
2: Bol som v hlavnom meste V Bogote.
3: V Bogote. Mm-hmm. No, no... A chodil si na fotbal v Bogote teda?
2: Áno, <laughs> áno, asi ide. Ja som, ja som tam vlastne stravil rok a, a ten rok som využil na to, že som si dal v podstate takú plnú futbalovú
0: sezónu. A podľa čoho si si vybral klub?
2: No, tak spravil som si nejaký, nejaký rešerš predtým, tým, ako som tam išiel a v Bogote sú dva hlavné kluby, ktoré akože majú nejakú tradíciu a fanúšikov a všetko. A jeden sa volá Independiente Santa Fe a druhý sa volá Uh, milionarios a proste ja budem fandiť klubu, ktorý sa volá milionári. <laughs> a ešte to k tomu
0: modré farby,
2: vieš. No, no, takže, <laughs> takže akože takto veľmi rýchlo som to, som, som to rozhodol a, a hneď asi tretí deň, ako som tam bol, som išiel na prvý zápas a dal som ich ešte asi 30 za tú sezónu, takže, takže to bolo Bože. veľmi fajne.
3: Začnime ešte tak, akože týmto independiente, to je úplne jasné, tam asi nemôžeš proste prísť do Bogoty a ísť na milionarios, to je to naozaj um, sa priečí podľa mňa zdravému uvažovaniu, lebo to ti musí byť britké už len z toho samotného názvu. Ja napríklad sledujem Milionárius ako iba v rámci toho názvu, hej? že poznám v podstate, kolumbiska liga pre mňa není úplne niečo, čo by som mal nejak v merku, alebo čo by som nejako sledoval, ale teda ich poznám len kvôli tomu názvu a vždy mi to prišlo, že hukuná uh, na čina, vie, že to je uh, jak, uh, že prečo, hej? No, no a že vlastne,
2: ja, ja viem prečo inak. To
3: už bolo. viem aj ja, ale tak budem rád, keď to teda porozprávaš, lebo vlastne to bolo to, že ja som netušil, že prečo to je a myslel som si, že to je výsovene, že výdláčina, hej, taká, že že slova aj Tak povedz, že ako to tam v podstate vzniklo, lebo to je aj dosť veľké derby vlastne meské, tým, že je to aj hlavné mesto, tak povedz, že ako to tam, povedz nám taký background v podstate k obidvom tým klubom.
2: No jasné, tak ono, to je, vzniklo vlastne, vlastne historicky, kolumbijská liga vznikla až niekedy v 50 rokoch a ako nejaká celonárodná liga a hneď ako, hneď ako to vzniklo, tak tak tam nastalo také, také špeciálne obdobie, lebo, lebo vlastne tá kolumbijská federácia sa nedohodla s FIFou, pretože chcela platiť hráčom viacej, ako sa, ako sa podľa nejakých tých obmedzení FIFI tedy dalo a oni fungovali ako keby mimo systému a nakúpili kopec hráčov, ktorí tam prišli za vyššími platmi z celej, z celej Ameriky a Európy. Alfredo Di Stefano hral vtedy za Milionarios práve. A Milionarios boli ten tým, čo skupoval veľa tých hráčov a vtedy vlastne dostali to meno.
3: Uh-huh. A peniaze tam, kto do toho ládoval v tom období?
2: Mm, vtedy ešte neviem, pravdu povedia, to, uh-huh. ne, to ešte neboli, neboli tie 80. Tak roky to ešte drogové. Hej,
3: hej, hej, presne, presne. Mm, pravdu povediac, neviem, no. Uh-huh. no. Mňa ešte zaujala jedna vec, ja viem, že vy ste obidva Bystričania a uh, v... Určite, teda neviem, ako to máš ty, lebo ja viem, že ty máš aj, aj rôzne čierno-biele kluby rád, ale, alebo teda aj e, čierno-červené. Ale e, jedna vec strašne zaujala vlastne na Independiente Santa Fe a tým je ten, ten krest, hej, to, to, to logo klubu. E, ja som pôvodne som myslel, keď som si ho prvýkrát našiel, už keď sme sa teraz o tom my rozprávali, a prvýkrát som si ho našiel, tak pre mňa vlastne bolo to, že ja som si povedal, že wow, že tu sa niekto poriadne vyhral, hej, niekedy pred 8 rokmi, že to spada do takej kategórie klubov, ktoré sa rozhodnú zmeniť logo. A teda prišiel som na to, že nie, že oni toto logo teda používajú akože od nepamätí. No a je to teda logo, ktoré je podľa mňa úplne atypické tým, tým minimálom a tou asymetriou, hej, že... Ten, ten červený kruh je v podstate úplne mimo všetkých úos a je to veľmi, veľmi pekné logo. Povedzme si ešte jednu vec. Keď už si sa teda rozhodol, že začneš chodiť na Independiente Santa Fe, ako to tam prebiehalo? Dá sa tam, dajú sa zohnať lístky? Je to, že, aká je tam cesta k tomu?
2: No listky sa dajú zohnať, ako bohužiaľ, ako napriek tomu, ako to asi, ako máme tú predstavu o latinskom, o tom futbale v Latinskej Amerike, že tam stále na to chodia 10 tisíce ľudí a tak ďalej, tak, tak ono ako keby ten moderný futbal veľmi silno zasiahol aj celý, celý kontinent a áno, akože ten futbal je tam o mnoho ako keby viac sa o ňom rozpráva a každý človek má akože svoj tým a tak ďalej ale, ale už ako to reálne chodenie na štadióny, tak, tak to vypredanie sa nechá na tie veľké zápasy párkrát za sezónu alebo na derby a a také tie obyčajné zápasy ligové, alebo, tak nie je problém tam prísť a kúpiť si listok. Ako.
0: Keď sa bavíme o vypredaní, čo to znamená uh, pre Independiente Santa Fe? No. Keď sú tam kapacity?
2: Uh-huh. Uh, oni hrajú vlastne na najväčšom štadióne v Bogote, takisto ako Milionarios, uh, vlastne šerujú mestský štadión. Oh. Uh, no, tak ako, tak ako Miláne napríklad. Milano, sa, hej. Sa, sa, uh-huh. A Je to asi 40 tisícový štadión, už podľa toho, ako sa, ako sa to tam usporiada. E, jedine, a vlastne aj v tom Miláne to asi tak funguje, že tie ultra z jedného tímu sú na iných koncoch e, toho štadiónu, tak takisto je, to, takisto je to aj tam. No a ako keby, ako to funguje, e, tak sú tam isté rozdiely oproti tomu, čo som zažil v Európe. Možno taká jedna vec a možno trochu prekvapujúca je, že, že na štadiónoch je absolútne zakázaný alkohol. A, wow. A už sa mi stalo, aj, tak, stalo, stalo sa mi tam aj také, že som musel fúkať pri tej jednej z troch bezpečnostných kontrol, keď som išiel mm-hmm. na ten štadión. Že keby som bol pri, no keď sa, sú tam ľudia očividne, že priopity, tak, tak tiež ich tam nepúšťajú a tie kontroly sú ako keby dosť drsné a všetko vlastne ľuďom berú. Ja som sa tam vždycky ja vždy prepašoval nejaké cigarety, ale, ale ani, ani to by som nemohol inak. A, no ale tie kontroly sú tam aj také preto, lebo vlastne keď už ten človek vstúpi na štadión, tak tam už môže ako keby všetko. Hej, že uh-huh. Tam už potom všetci tí ľudia vyťahnu proste aj ga- ganžu, čo mali poschovanú všade a, uh-huh. a tam uh-huh. už ako keby žiadna, žiadna bezpečnosť alebo kontrola veľmi nefunguje, lebo uh-huh. Ako keby mám pocit, že je to z, no z toho, že by to nedopadlo dobre proste a, a, mm-hmm. a že už tá policia aj tá bezpečnostná služba sa tak drží ďalej. Ale, ale minimálne no, takéto pivko na štadióne, to je, to je nonsens. Lebo mm-hmm. to, to sa ťažko plašuje.
3: Keď som si pozeral, že aký sú tam vlastne tieto security measures, uh, ja som sa tam dozvedel, že, že sú vždy tri kontroly, hej, že chodí sa vlastne cez takú k- trojfázovú kontrolu. No dve, a tri, na... ale... Dve, tri, hej, hej. Ja čo som pozeral priamo ako že taký guide, hej, že keď chceš ísť na futbal v Kolumbii, tak vlastne vysvetlovali, že ako to tam funguje a že väčšinou býva táto o, trojkontrola. Napríklad sa hovorilo, že vlastne nemôžeš sa neodporúčať brať opasok. A že keď si berieš opasok, že je to taká atypická vec, hej, že ani nie, že by sa pozerali pod to, vie, že aj keď ješ do leta, hej, tak si musíš dať dole opasok. Ale že tuto ti ho zoberú a že, teda, že veľa tam bývajú tieto issues, že ľudia potom fakt si držia gate vlastne cestou o, o, zo štadiona, hej, lebo nemajú opasok.
2: No, je to tak, ako vezmete všetko, mince, opasok mm-hmm. presne, tiež som asi jeden musel nechať, proste, keď hej. som ešte o tom to nevedel ako ano. keby čokoľvek, čo sa dá niekde hodiť a tak, že na je tam úplne čistý no, tie, tie no. cigára som mal v rozkroku väčšinou a to bolo
0: no a čo o to vychádza vlastne táto security oni tam mali nejaké veľké problémy fanúškovské v Kolumbii
2: áno, no ako keby aj keď som tam bol ja toto stále pokračuje Keby ten fanatizmus tam ide trošku trošku ďalej a hej, nie je to možno ešte na nejakom tom rasistickom potone, alebo tak ako sme zvyknutí mm-hmm. z východnej Európy, čisto o nejakej príslušnosti ku klubu, ale, ale každý mesiac sa objavili nejaké správy o tam pobodali toho, tam pobodali toho, takže, takže toto je akože ešte normálne súčasťou toho všetkého a, a ono keby tam tie, tie, uh, tie security measures neboli, tak by tam proste zobrali nože niektorí ľudia. No to, 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 to sa jednoducho môže stať. No.
0: Takže násilie sa teda deje mimo štadiónov, hej? Fod, fanuškovské. Mm,
2: áno, ako keby ja som sa nestretol s niečím, že by tam, že by, že by to bolo nejaké, no, že by, že by sa priamo odohrávali nejaké veľké tam násilné strety v okolí štadiona a tak. Aj keď sa čítajú tie správy, tak to už je, to už je skôr tak niekde po okolí, po okolí, naozaj, že v deň zápasu stretnú nejakí fanúškovia jedných, druhých, alebo alebo tak, ale, ale áno, no, deje sa to.
0: Chytil no. si na držku?
2: Našťastie nie, bol som blízko niekoľkokrát. Mám aj jeden taký príbeh, môžem ho povedať, keď som sa chystal na... Vlastne bolo to derby medzi milionárius a Santa Fe a Santa Fe bol ako hostujúci tím. Ja som ešte nevedel po španielsky veľmi a išiel som akože vydal som sa do, do ako keby no do obchodu proste Bara bravi, to je Barabrava je, je ako keby ultraskupiny ultras, mm-hmm. ultras, ultras v Južnej Amerike a, No ja som mal takú ešte veľmi naivnú predstavu, pekne zvyknutý z nejakých derby s Bohemkou, že, že či sa nepôjde aj nejakým pochodom proste na štadión, alebo že či, či ne, nebude nejaké miesto, kde sa fanúškovia akože stretnú a jasné, tam by nejakí typci povedali, že jasné, že, po, že poď túto proste, na túto adresu v pohode. A keď som tam prišiel, tak tam bolo už 200 fanúšikov mojho týmu a tie už pomaly rozoberali ploty, priťaho, pri, pripravovali si tehly a proste všetko, všetko toto, akože, akože e, normálne príprava na dohodnutú bytku. A, a ja som tam tak postal a potom už to najväčší čapo, čapo im začal dávať takú reč, proste, že... Že nikto neuteká, nikto sa neotáča, lebo ak hej, tak ho, tak ho zabijeme my proste a toto to, tak už, už, som mal, už som mal celkom natečené a potom, potom, som, potom som išiel za ním a že tak, že, hm, že ja to už nemám akože až tak veľmi čo robiť a ja myslím, že to nie je úplne pre, pre mňa, tak... Čiže <laughs> či, či akože môžem v pohode odísť a, a, a bol, bol akože veľmi, veľmi ústretový a povedal mi ulice že po, po akých môžem akože odísť aby som nestretol tých druhých typkov lebo zase mal som farby a všetko a potom keď už som prišiel na ten zápas tak, tak som tam videl aj tých ľudí niektorých a oni že, že dobré že parada že dali sme im takže <laughs> success great success
1: la dedico a mi equipo favorito, con el corazón te canto, mi lindo Santafecito, siete estrellas bien ganadas, en tu escudo con honor, allá en el 48, tú fuiste el primer campeón, 58 y 60 ganaste con vivazo Basso, Rennig, Aponte, Campana, Basuto, El Cipa y Perazo, Fe 66, por cuarta vez campeón, dirigidos por Ochoa, donde van y con cañón.
0: Kúpil si si
3: teda dres, máš stres
0: No, no, ja inak
3: pokúkávam po, ja tiež, po ňom, musím povedať. Ja musím povedať, že ja som sa skúsil dostať na ten shop a mne vyskočilo 16 alertov proste na chrome, že, že skam, že not secure environment, tak, že go away, go away, tak som sa tam skúšal aj prekliknúť a ani som sa, sa mi to nepodarilo tam prekliknúť späť. Takže, ale pozeral som si dresy Uh, mňa zárazila jedna taká vec na tom, a to je, že im robí dresy umbro. Uh, ty vieš o tom, že to má to nejakú akože, históriu, že umbro vôbec akože, v Južnej Amerike, hej, že what the fuck, že umbro, veď to je, ja to berem ako, akože, uh, league tú level v Anglicku, hej, že, že to je akože... Vôbec netuším pravdopovedieť. Takže
2: alebo... dresy mám dva, ale... ale sú to také, však tie dresy sa tam predávajú všade, nielen oficiálne, mm-hmm. ale keďže som vtedy vážila asi o 20 km menej ako, ako teraz, tak, tak sú také iba na
3: stenu možno.
0: Hej, hej. Vyzerá, že im už
3: dosť dlho robia uh, umbro dressy, jo, ale Je to niekoľko rokov, niekoľko cez 10, cez 12 rokov je to určite super.
0: No ale akože na to, to, že to je Umbro, nie sú úplne teda že že škarde. A ja by som tie bez sponzorov, keby sa dal, nemusí byť že úplne hráčský dres so sponzormi, ale v podstate len že Umbro logo a Santa Fe proste na druhom. Dajú sa. Tak dajú sa, tie sa dajú, dajú sa tie sú kúpiť. fakt ako, že tie sú fajn podľa mňa, mm-hmm. tie sú celkom pekné.
3: Ja ešte prekvapila jedna vec a to tiež možno nám k tomu budeš možno vedieť povedať, či to je štandard. Ja čo som pozeral, tak majú kokos. Osem sponzorov na drese, hej? že je to taký úplne, že billboard proste. Že či to je tiež nejaký štandard, že sa berie dres ako teda niečo viacej ako v v rámci Európy, kde teda máš povolený väčšinou 1 plus 1, to znamená, máš jedného hlavného sponzora, môžeš mať jedného na, na tomto slíve, na rukáve. Aj to väčšinou si myslím, že to je non-profit sponzor, že ty môžeš mať na rukáve v podstate len niečo, čo z čoho nemáš peniaze, hej, že nemáš tam stávkovú kanceláriu. Ale môžeš tam mať, ja neviem, jak Arzenál má výzit Rwanda, hej, alebo môžeš tam mať Unicef, jak má Barcelona a tak ďalej ja tak ďalej. Čiže to nevieš, že jak to tam funguje, že či je toto proste, že jaký z hlavný zdroj biznisu alebo niečo také.
2: Ako, ako tam tie pravidla sú celkovo asi v tomto trochu uvoľnenejšie. Ano Santa Fe malo, malo ešte, myslím, že práve do sezóny, ktorú som tam ja prišiel, malo ako hlavného sponzor, sponzora Nektar, čo je ako hlavná palenka,
3: no,
2: čo, čo, čo tam je, takže...
3: mm-hmm.
0: Ja som pozeral tie uh, Umbra, že komu, ktorým klubom vlastne teraz robí Umbro, aj no. som na, na stránke. A West Ham to... samozrejme, no, hey. yes, yes, yes. <laughs> Luton Town, Hall no, tam... City, Huddersfield, no. vieš, takéto kluby hey, presne, hey. Blackburn Rovers, a ešte hey. okrem iného, Werder, Brémy, FC Schalke 04.
3: Aha, nevidíš to. A máhli,
0: vieš, a potom už idú tieto juhamerické Fluminéze, Grémio Santos. Mhm. Tam asi robia veľké
3: lové, vieš? Čiže ona ti to bude pozrieme. tam silné, asi.
0: To je asi silné. hej.
3: Umbra, no, preboha.
0: No, zvláštne, vidíš to. Akože pri tom väzdame ma to vôbec
3: neprekvapuje. Nie, ani pri útone. Nie. Už <laughs> <laughs> si to no? hey, hey, hey.
2: Pro mňa ešte napadla taká vec ako k tej, k tej match day Experience, ktorú, ktorú si, uh, si tak spomínal alebo na ktorú si sa pýtal, uh, že jedna vec, ktorá tiež ako keby taj, v tej, tej Európe som to tak nevidel alebo čo asi patrí ešte možno, možno primárne aj Kolumbii lebo ani Brazílii som to nejako nezažil sú ako pred tým štadionom máš vždycky tie najväčší ultras lebo tí čo majú ako keby miesto na tých spodných spodných radoch tej, tej tribúny tak tak poprvé sú to aj také, nazvali by sme ich takých, taký, také sociálnejšie prípady dosť často a sú to často ľudia, ktorí, ktorí sú úplne z iných miest a ako, ako je napríklad Santa z Bogoty a oni sú z rôznych tých ne, no, proste z iných miest Medeínu, Skálii a tak ďalej a, a akože je známe, že cestujú, cestujú stovky nekedy tisíce kilometrov každý víkend uh-huh. väčšinou, väčšinou tak, že nelegálne naskakujú proste na kamióny a vezú sa tam na korbách v skupinách 10, 20. A, uh-huh. No a potom sa snažia vypýtať peniaze na, na lístok, lebo samozrejme nemajú a, a vždy keď tam prídeš pre ten štadión, tak je tam, sú tam stovky takýchto ľudí, ktorý, ktorým proste ľudia dávajú na ten lístok a väčšinou to aj, aj nás zbierajú. Uh-huh. Ale ako keby sa to berie ako taký folklór, takže tiež taká, taká jedna vec, čo k tomu možno patrí.
0: No a aká je teda cena lístku uh, v prepočte treba eurá, alebo by si to mal... <ký> mm, no.
2: Musím si spomenúť, no ja som chodil na druhé najlasnejšie lístky, nechodil som ako keby jasné vyslovenie medzi ultras. Mm-hmm. čo sa týka nejakej bezpečnosti a tak. Mm-hmm. A myslím, že bolo to nejakých, okolo, okolo, nejakých 7-8 eur som platil via ja
0: za to. A je to veľa pre domácich? Akože pre takého priemerného kolumbičana je to drahé drahý špás?
2: Asi, asi záleží na tom, čo je to ten priemerný kolumbíčan. Áno, že, že, áno, veľa, vec, veľa ľudí si to môže v pohode dovoliť. Ale, ale jasné, pre týchto ľudí zo doslamov, z tých chudobnejších častí, tak samozrejme, že je to dosť veľká položka. A toto sú také obyčajné, obyčajné ligové zápasy. Potom, keď, keď som bol na finále, nejaké kopa Amerikány, tak to už to už bolo, že, že 40 euro alebo tak.
3: Aha. Ja som pozeral tie ceny a ono tam sa to pohybuje, že tie najlacnejšie si tuším začínajú na 5, to sú tie vyslovené ultra a tých 5 až 10 sú akože tie lacnejšie a potom keď chceš normálne vlastne akože bočné tribúny tak tam sa to pohybuje od tých 10 do 15 celkom tie sumy, ale tam treba povedať aj to, že priemerný kolumbíčan že, že presne ako vám povedal že ona je veľmi ťažko to zadefinovať lebo tým že tam je obrovská skupina ľudí ktorí žijú v podstate na hranici chudoby tak nemôžeš povedať, že priemerný kombičan, lebo priemerný kombičan môže byť normálne taký ten midoklás, ktorý samozrejme nemá problém, akože, teda nie, nemá problém, ale nie je to úplne, že, že úplne zabíjacké dať nejakých 10-15 eur za istok, ale je tam teda obrovská vrstva ľudí, ktorí teda majú problém, hej, lebo tie peniaze nemajú vôbec, čiže to je asi ten, ten základ toho celého.
1: No somos un equipo, no somos 11, somos millones, somos una familia, somos una historia, somos la historia del primer campeón de Colombia, somos una idea de los años 30 y una realidad de los 40. Somos una idea romántica que nació con amor y sin dinero Somos y seguiremos siendo un sueño Somos 75 años de historia Somos quienes han superado a cientos de rivales una y otra vez Somos quienes superaron un bogotazo, ocho crisis económicas y hasta una guerra Somos el primer campeón de Colombia en la Suramericana Somos el equipo de los presidentes, los obreros, los taxistas, los alcaldes, los médicos, los periodistas. Somos lo que logró unir a los pobres y a los ricos. Somos un color, somos una pasión, somos un pueblo entero. Somos más de 8 millones de hinchas, somos un estadio lleno que grita. Somos Bogotá. Somos el equipo de Julio toker Gabriel Ochoa, Alfonso Cañón, Omar Lorenzo Devani, Ernesto Díaz, El Tren Valencia, Agustín Julio, Calimeño Preciado, Omar Pérez, Luis Manuel Seijas y de todos ustedes. Somos una historia que hace posible lo que sea, esta camiseta pesa, se lucha con el cuerpo y se defiende con el alma. ¡Vamos Santa Fe! ¡Vamos! vamos, vamos.
3: Ja sa chcem ešte spýtať celkovo také, že, že keď už sme hovorili ten matchday experience, že ako to vlastne na tom štádione funguje. Ty si hovoril, že nedá sa tam piť alkohol, že to, to, to tam nejakým spôsobom nemôže, ale asi nejaké občerstvenia tam sú. Existuje taký jeden web, ktorý sa venuje v anglicku pájom, hej? proste Shepard Spy, kto, kto chodí proste po, po štadionoch štvrtolígových a hodnotí, robí takú ligu a také tabulky toho, že kde mám ty najlepšie Shepard Spy a proste tieto sajrety. Čo sa tam dá akože konzumovať? Že ako to tam teda vyzerá na tom štadion? že Čo si tam môžeš dať na jedenie napríklad? tak.
2: No, akože nič to nebolo. Nejaké. Tyčinky, nejaké empanády, to sú také kolumbiské. Kolumbijské, neviem, nejaké taštičky alebo žemle mm-hmm. a akože nealko, pílo, káva sa tam osobitne predávala vždycky tak, tak, mm-hmm. tak hociako, ale čo sa týka obšerstvenia, občerstv- to nebolo nejaké, nejaké úžasné, pravdu možno, mož, možno k tej atmosfére, no, že tá, tá bola ešte taká trochu, trochu iná. Mm-hmm. Čo... Bela sa tam
3: hrá na, aj na hudobné nástroje, že?
2: No, 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 presne. Tam... Tam, na tej tribúne, kde som chodil ja napríklad, tak tam, tam bola vždycky, vždycky proste kapela, čo znamená, že to je niekoľko bubnov, proste niekoľko trúbiek a, a, mm-hmm. a tak a oni proste normálne tých 90 minút akože nonstop išli. Ďalšia kapela bola aj medzi tými Ultras, lebo to sa až tak, tak nepočulo, ale akože tam, kde som bol ja, tak tam sa ešte fandilo, fandilo nonstop a vždycky tam bol aj tento hudobný do, doprovod on aj tie tie chorály, ktoré v Južnej Amerike sú, tak oni sú také melodickejšie a, a mm-hmm. keby dlhšie melódie a tak, a že sa to tak viacej, viacej sa to k tomu hodí.
3: Ja som hľadal aj nejaké akože chorály, veď nejaké si aj pustíme. Nenašiel som úplne, že je tam tiež veľmi taká zaujímavá vec, že nie sú to úplne také chorály presne toho typu, že, že húkot a nejaká melódia ako také akože gradácia, ale skôr sú to také, že také pesničky. Také vieš, jak one neckaš to sa ží, vieš, len samozrejme trošku latino-stýlo, hej ale neni to úplne ako, že také, že do hukotu, vieš, že nemôžeš ne, ne, to úplne s tým, že čo my sme tu, vieš, zvyknutí. Nejaké, máme radšej bufety, vie, <tým> vieš. To slovenských štadiónov, že čo sme zvyknutí my, A, hej. Áno, 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 napríklad. Ale však aj z iných... Ja sa chcem ešte jednu vec pýtať. Ty si tam bol kedy? Ktorá, ktorý rok to bola tá sezóna?
2: Mm, bol, ja som tam bol od pol, polky roku 2015 do polky 2016. Uh-huh. Takže ono, ono v tomto to bolo úžasné, že ja som vychytal takú sezónu, kedy, uh, kedy vlastne Santa Fe bola aj v Copa Sudamerikáne, potom je úplne prekvapivo vyhralo, takže som videl, že celý ten postup. Uh, uh-huh. Potom sa dostali aj do Libertadores, takže všetky zápasy v skupine som si, som si zase podaral. Wow.
0: A s kým, kým, kým tam boli súperi? Tak, to, 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 to.
2: Uh, fú, no, tak bolo ich viacej. No finále minimálne sudoamerikány bolo s Huracánom. Ešte ťažší zápas bol predtým s uh, Independiente de Vajekas a ďalší klub z Buenos Aires. Čo si pamätám, tak Libertadores Libertadores hrali z Corinthians. A potom už Také rôzne kluby z Ekvádoru, z Paraguaju a tak ďalej, že už uh-huh. že už viem, akože také, také úplne veľké tam, tam neboli nejaké LDUky to a, a takéto rôzne.
3: Uh-huh.
0: No. Aký je ten ich fotbal tam inak? Lebo vieš čo, ja som pozeral si tú tabulku a mne sa zdá, že sa tam hrá dosť akože defenzívny fotbal. Aspoň podľa teda, keď si pozrieš tak skore, že teraz má Kolumbijská liga odohratých nejakých 14-15, 13-14-15 skôl, majú niektoré týmy odohraté. A keď si pozrieš na to totál skore, že ako majú, tak dajme tomu, že to je... Aj tie popredné týmy, že 17-11, 18-10, 15-10, 11-8. To mi prípada na to, že odohratých 15 kôl strašne málo gólov aj dali, aj dostali. Že mi to prípada, že, také, že sa tam hrá hrozne defenzívne.
2: No, môže byť, akože keď, sme, keď sme hrali tú, tú Sudamerikánu, teda keď Santa Fe hralo, tak tak ono to bolo väčšinou po výkonu, výsledkoch 1-0 a 0-0. Hej, v finále bolo 0-0-0-0 a potom na penalti to vyhrali, Takže, takže <laughs> akože niečo tam je, ale ono je to dosť... Ono to sa týka viacerých eh, líg v Južnej Amerike alebo teda celkovo eh, všetk, teda všetkých líg, ale aj počas tej sedóny, čo som tam ja bol, tak Santa Fe vtedy odohrávalo, že... 60 zápasov za, za tú sezónu malo odohrať, lebo proste dva medzinárodné turné, ktoré, teda, ktoré išli jeden po druhom a dve ligy, ktoré sa tam hrajú dve, dve do roka, aj potom ešte kolumbijský pohár a všetko. A keď sa tam dostali ďaleko, tak, tak um, ono je tam aj trochu taký iný prístup, taký, taký hokejovejší, že napríklad v tej Kolumbii uh, sa hrá prvých 8 týmov playoff, takže uh, uh-huh. po po každej polsezóne vlastne a to znamená že, že sú týmy, ktoré sa normálne snažia si lepších hračov nechať na Libertadores a, a na niečo iné a, a útočia na 7. 8. miesto, pretože je to uh-huh. úplne jedno či skončia prvý alebo, alebo, uh-huh. alebo 8.
0: 8. Však ten rozdiel medzi prvým a osmým je a to sú tu v podstate 4 kola do konca tej základnej časti predtým ako sa rozdeli Liga, tak ten rozdiel medzi vlastne prvým a osmým je e, 5 bodov tento rok. Takže aj milionári sú na 8. mieste, momentálne majú 23 bodov a e, strácajú na vedúci nacional 5 bodov iba. Takže tam je to fakt, že strašne, strašne vyrovnané, aspoň teda podľa tej tabulky. A zrejme sa začne začnú tie pravé boje až keď sa to rozdeli o ten titul. No,
2: no, ono tam potom je pre playoff, ako štvrť finále, na dva zápasy a ďalej, že to už to už nie Aha, je. Aha, takže nejaká...
0: krví s 8. druhý so 7 a takto.
3: hej, Tak no, dokonca
2: výstyl. ani to nie, ešte to vyžrebujú nie, to úplne. sa žajbuje, to
3: je to chci žajmovať v kombi, toto. Tak to fakt potom to nemá v
0: podstate žiadny zmysel nie, skončiť nie, to... prvý v základnej časti, sa ka- Každý rok sa stane, že, že
2: nejaký tým si to nevypočíta a skončí deviatý o jeden bod a potom sa mu všetci smejú, že, že, <laughs> že výborne, že ste nechali všetkých hráčov kvôli tomu, aby ste nepostupili z Libertadores aj tak a, a teraz ste nepostupili ani tu, ale, ale áno, no, neviem. Už nikto niekedy... nevypadáva.
0: Nikto nevypadáva. Alebo Fú, ako to
2: vypadáva, je? ale to, to je ešte ešte úžasnejší systém. E, tam vlastne. E, áno, vypadáva sa na základe, na základe tejto tabuľky e, pôvodnej, ale na základe dvoch tabuliek, ktoré sa zrátajú, vlastne z jari a z jesene a spraví sa jedna veľká. A e, neviem, ako je to teraz v Kolumbii, že či to je či je to na ten konkrétny rok, lebo v niektorých krajinách to je aj tak, že sa tam robí priemer z troch rokov, prostě, ktorý ktorý oh. ktorý eh <laughs> 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 to je úplne brutál.
3: 3 mes toho rokov je super.
0: Tak akože ťa úplne dojebe z pred troch rokov dozadu ktorú si totálne posral a potom vlastne akože doplácaš no, na o 3 roky
2: Ono no, takže... no, im skôr išlo o to, aby, aby náhodou nemala nejaká, nejaký veľký klub, nejakú bobu sezónu a teraz čo náhodou vypadne však to sa Aha. nemôže stať tak je, že tie malé týmy proste budú mať spolu vždycky viacej nahovnú sezóna ako,
3: ako tie Aha. veľké no. krásne
0: to je fascinujúce. No dobre, teda, ak môžeme vlastne e, teraz prejsť z Kolumbie, dostaňme ešte v, v Latinskej Amerike a Zickson nám to otvorí, ten postup do ďalšej krajiny.
3: Musím, lebo
0: už ma skúcal. Už tam vidím toho Porchpunkera, už ho
3: držal v ruke dve minúty, už s ním mával. Lebo ja som vypil to tak dobré pivo, inak toto akože vám musím povedať, že tento Garden Brewery, toto bolo no, asi najlepšie kyslé pivo, aké som pil veľmi odporúčam. Ale bohužiaľ som ho vypil za prvých 8 minút nášho podcastu a už ďalších 30 suším lebo som nevedel, kedy sa dostane k možnosti otvoriť, takže počpanker, vývar, otvorený, chutný.
0: To je inak už... asi najčastejší v tejto relácii podľa mňa.
3: U teba. Určite. To ja som mne... ho ešte nepil. Vieš čo, ja toto je keď prídeš na Slovensko, budeš odo mňa, dostaneš túto fáštičku, lebo to je proste to najlepšie, čo sa tu, jedno z tých najlepších, čo sa tu varí. A ja musím povedať, že mne to hlavne hrozne vyhovuje, alebo ma príliš úplne neudrbe vieš, že ja mám také tie, vieš, keď som si ten nektar v happiness, vieš, dvakrát som si ho ksen kúpil, otvoril som si sedmicu a potom som blabota už ku koncu, vieš, že to ne, necítil som sa úplne až tak moderátorský isto, vieš, že Pačo Švajc zo mňa nebude po, po, po spôsobničke nektorého happiness.
0: Výhoda tejto, tejto 21. epizódy ale je, a ja sa hodla možno aj využiť tým, že ešte mám celé, celé to jedno lefek k dispozícii, iba dopijem to prvé, že sme tu dnes straja a vlastne, keby náhodou jeden z nás zadriemal v priebehu epizódy, tak akože tí dvaja to kúdne potiahnu. Vieš, že hmm. nestane sa také, že by bol monológ 15 bolo Jak nekoro. naposledy,
3: to tuším, sa to stalo, nie? v nejakej 10. časti, keď si sa Ke si, si zpýtal, že, ne, <laughs> <laughs> ja som... <laughs> Ešte som sa nákopol. No. To bol hey. tuším vtedy aj ten Nektar v Happiness. Takže ja preto tento Počpán je... Výborný do tanca, aj do, do, do voza, vieš, aj do koča, aj do voza.
0: No nič, každopádne dnes tu máme Ivana, ktorý nás vyťahne z brindy, lebo on je na nealkopivkách, takže možno to skončí celé 15-minútovým monologom Ivanovým, <sík> ktorý nám rozpráva veľmi zaujímavé príhody. Sme teraz v Južnej Amerike, prechádzame z Kolumbie kam?
2: Mm, asi do Brazílie. Mám mm-hmm. taký pocit, lebo už asi niekde, inde sa mi nepodarilo ísť na futbal v Južnej Amerike. A kde si bol v Brazílii na futbale?
3: Uh, a čo si tam robil?
2: No, v Brazílii mám priateľku, tak som je tam bol na nejaký ten mesiac pozrieť pred pár rokmi. A, no a na futbale som bol vlastne všade tam, kde som nejaký futbal našiel. Ono, ono tiež zmestiť sa do toho brazilského kalendáru nie, nie je úplne najľakšie. Uh-huh. Ale podarilo sa mi naštíviť v Riu vlastne jeden zápas Botafoga, ktoré ktoré akurát pred pár týždňami vypadlo z brazilskej Série A. Oh. Po, uh, po neviem koľkých rokoch. Mm-hmm. A, Veľký klub. Áno, áno, aj spolu s Vasco, z Vasco da Gama, čo je ďalší mm-hmm. klub z Ria. Takže, ďalší. Takže mm-hmm. takže sa to sa tak veľmi preriedilo. A v São Paulo som, uh, som bol na Santose, tiež na takom historickom štadióne Pakémbu, čo bol tiež zaujímavý zážitok. Uh-huh. Uh-huh. A potom už sa mi, potom sa mi už nepodarilo, bohužiaľ, vo Fortaleze, kde som strávil najviac času, tak tam sa akurát nič nehralo tých pár týždňov.
0: Mm-hmm. No dobre, ešte skôr ako sa ťa teda začneme pýtať nejaké podrobnosti z týchto brazilských štadionov, tak aké sú brazilčanky tievky? S- Robíte ti scény, sú to temperamentné baví, alebo ako to <laughs> je?
3: scény, je super.
0: Ešte
2: kresťene, neviem. On ako...
3: nebude rozumieť, aj keď nás mm. bude počúvať nie. nie to
0: je ako to je.
2: To nebude, ale nie, nie, nie. úplne v poriadku, som také,
0: také ako chcem. To je výborné teda. No dobre, tak kľudne, môžeme fo- odiem k fotbalu zase na nás. A aké to je teda v Brazílii, keby si to mal porovnať s Kolumbiou. Uh, alebo teda aké sú rozdiely najväčšie no, v tom? No,
2: ako ja by som povedal, že bohužiaľ, že v Brazílii je ten futbal ako keby ešte, ešte taký rozbitejší, že to, čo som videl v tej Kolumbii, že, že dobre, že tak na tých štadiónoch proste nie je plno, ale, ale ako keby tí ľudia tým, tým futbalom ešte tak trochu viacej, že žijú a, a na tých štadiónoch to predsa len stojí za to a aj tie zápasy sa snažili dávať napríklad v normálnych časoch a tak ďalej tak ten brazilský futbal má ako keby dosť veľké problémy posledné roky. To majú všetky, všetky americké týmy majú problémy s odlivom hráčov a s tým, že, že sa tam dlho neudržia, že tam vlastne no, na Slovensku s tým až tak problémy nemáme, lebo predsa len brazilčanov chcú všetci, už len preto, že mm-hmm. sú brazilčania. Mm-hmm. Ale a, hej, no tam sú potom tie veci, že tie zápasy sú často úplne v absurdných časoch, aby to aby to vyšlo na tú televíziu a dosť často, že o 10. Mm-hmm. večer a tak ďalej. Takže, takže pre tých divákov je to, je to veľmi biedne sa tam dostať. A, a potom aj tie kluby samotné sú také veľmi zle manažované a financované a, a stáva sa potom, že aj takéto najväčšie historické kluby vypadnú napríklad z tej ligy. Takže keď som napríklad bol na tom Botafogu, tak to bol presne zápas, ktorý sa odohrával asi o 10. večer bolo tam asi 15 tisíc ľudí na nejakom tam 50 tisícovom štadióne, ale, ale ako keby nebolo to nejaké, nejaké taký silný zážitok, možno ako by, ako by sme očakávali len mm-hmm. pod, podľa tých nejakých stereotypov, ktoré máme. No.
3: Mm-hmm. no tak to je haus, toto som vôbec ja netušil, ja som myslel, že tým ako je to krajina, ľudnatá, nemyslím teraz, že futbalová, ale že v rámci akože, populácie, tak som bol presečený o tom, že to sa musí vypredať a že to sa musí nájsť na to, aby bola ponka. teda furt. takže to som prekvapený.
2: No, no ono, ja som tam to znovu bol kedy asi v roku 2017 mám taký pocit. Mm-hmm. Bol som sa pozrieť aj na Marakane, však Jasné, mm-hmm. že som sa musel ísť pozrieť, ale ešte, ešte aj tá Arkán bola vtedy nevyriešená, že kto sa o ňu má, kto sa o ňu má mm-hmm. starať, ihrisko chradlo, proste už tam e, rozkradnuté sedačky a toto mm-hmm. sa ako medzi tým už vyriešilo, že už sa tam hrávajú mm-hmm. aj zápasy normálne, ale, ale bolo to také, také celé, že taký úpadok. No. A uh-huh. to bolo akurát dva roky po olimpijských hrách, alebo rok vlastne.
3: Skúsim trošku aj tak, akože prejmostiť. Nie je toto zodpovednosť akože aj trošku politická, ale však akože viem, že, že čo za paznechta to tam má vlastne pod palcom, že dá sa povedať, že po, po odchode Donalda Trumpa z politiky vlastne definitívne neexistuje väčší sociopada a, a blázon podľa mňa, ako tento Bolsonaro. Je to aj, je to aj akože vec, ktorá je nejaká je symptomatická, že netýka sa to len športu, ale krajiny ako takej celej. Akože nechcem príliš do toho moc zabradávať, len, len ma to zaujíma, Jasné. lebo on je pre mňa veľmi fascinujúci človek, lebo to je proste neuveriteľný, neuveriteľná stvora podľa mňa.
2: Jasné, no tak Bolsonaro, Bolsonaro futbal určite nejako zásadne nemiluje, pretože aj oficiálne, aj tímy, aj fanúšikovia sa väčšinou veľmi silne vymedzeli voči nemu. Uh-huh voči veľa veciam, ktoré robí, ale zase ten ten futbal išiel niekde ako keby neúplne najlepším smerom už predtým. Sú tam tam určite aj pozitívne príbehy v tej Brazílii, napríklad takým dominantným týmom celej brazilskej scény je posledných pár rokov Flamengo, čo je aj ako keby taký taký ten ľudový tým v Riu s najviac fanušikmi. A, A im sa vlastne podarilo podarilo to, že, že pred desiatými rokmi sa rozhodli, že to začnú robiť trochu inak a, a naozaj začali investovať do, do, do mlade, že postavili si nejaké tréningové, tréningové centra a tak ďalej, že, že nešli už na to tým takým oligarchickým spôsobom, ako väčšina tých mm. klubov funguje, ako, ako niekde v Rusku a, a teraz sa im to začalo vlastne vyplácať. Vyhrali Libertadores minulý rok a dva roky mm-hmm. po sebe v Brazilskú Ligu.
0: Máte chalanie obľúbené kluby z Brazílie?
2: No ja, ja
0: iba asi tak, tak priženený v
2: Fortalezu, ale, ale <laughs> ešte som na ich zápase nikdy nebol. Ale, ale, ale neviem, akože aj to Flamengo alebo Korintia som by sympatické, ale... ale ja neviem.
3: absolútne nie. Ja, ja v podstate som pre mňa je brazilská liga jedna obrovská záhada, aj preto som ako bol prekvapený aj z tej fanúšikovskej stránky. Je to niečo, čo ide trošku mimo mňa. Uh, väčšinou klubov z celej tej apertúry aj akože relatívne poznám podľa mien, že sú to veľké mm-hmm. mená, mm-hmm. ale nič z toho nie je, nič, že by som sa tu nejako, nejako venoval. Väčšinou, väčšinou vlastne prichádzam do styku s brazilskými klubmi, presne ako Ivan hovoril, že teda ten odlujú hráčov že prichádzam iba tak, že keď vidím prestupy alebo teda čekujem nejakých hráčov, ktorí ma akože zaujímajú vždy si aj pozriem, že odkiaľ prichádzajú, tak to je asi môj jediný kontakt vlastne z Brazilskou Lígou ako takou. No, čo je také?
0: No, lebo v podstate aj u nás, aj Slovensko má vlastne v Fluminéze mhm. ten príbeh, ten Šamorín vlastne. Oni mhm. tam majú nejakých nejakých hráčov, ktorým ktorý im tam Flumineze poslalo c uh, takých uh, c ktorým chcú dať asi nejaký asi game time a uh, poslať ich vlastne do Európy, neviem teda osobne ja to nejako vyhodnotím či, či, Slo- či Slovenská liga ukáže uh, čo v tých hráčoch je to teda neviem alebo neviem o čom tá spolupráca vôbec je
3: ja sa na to pozerám, teda ešte predtým, než možno Ivan povie, že čo, lebo však on možno do toho ešte aj trošku viacej vidí. Ja sa na to pozerám úplne hejtersky, lebo z môjho pohľadu tam ani nejde úplne o game tam, ide tam iba úplne o čistý biznis a je to spôsob, akým sa Teraz naozaj poviem, že C-level players, ktorí v, častokrát v, buď vo veľmi skorom veku, to znamená, keď ono není úplne tuším jednoduché v 16-18 rokov ísť do Európy, to myslím, tam sú nejaké reštrikcie na to, ale je to skôr ten level nižší, kde oni majú veľmi dobre odbytište na to, aby už mali pobyt, v rámci Európskej únie, to znamená, že oni sem prídu, odohrajú si svoje dva roky v rámci pobytu, ja neviem, dajme tomu dva roky v Šamoríne a vyskaltuje ich, vymyslím si, Ferenc Vároš proste, vieš, a jednoducho idú ďalej. Že je to taká prestupná stanica, ja nechcem vôbec disovať, ak to tak nie je, ja sa veľmi ospravedlňujem funkcionárom Šamorína, ja chápem, že je veľmi pútavé mať takúto formu spolupráce, ale... Ja som si myslím, že to je business related väčšinou. Ja som
0: si ani neistý, či to funguje ešte stále, ešte to funguje. To
2: som to sa spolupráce? chcel opýta, opý, opýtať aj ja, pretože som o tom počul tak pred dvoma rokmi, naposledy na možno, ale neviem, či to ešte pokračuje.
3: Ja myslím, že je to presne to, o čom hovorím, že nie je to forma nejakej dlhodobej spolupráce, práce, že vieš, jak máš aj v UK máš Affiliated co vieš, že napríklad mm-hmm. Fumineze bol dlhé roky Affiliated co a Arsenálom dokonca, hej, aby bolo mm-hmm. jasné, že tam bola vlastne dohoda o spolupráci a Arsenal vždycky si zobral dvoch hráčov z Fumineze na tie počas leta, kde si ich teda vyskúšal a potom ich väčšinou vrátil späť, ako Wellington Silva. Hej? Jedna z najväčších nádejí, ktorá z Fumineze prestúpila do Arzenálu a neodhrala ani jeden zápas, alebo neviem, začal fáčiť Craig alebo čo, iný...
0: Inak, keď ty pozrieš včera, totižto Šamorín odohral zápas slovenskej druhej ligy s Bardiovom. A vyral 0 a keď si pozrieš zostavu Šamorína, kámuško, tak tam majú normálne, že jedného hráča z Konga, jedného hráča z Argentíny, jedného hráča z Grécka, jedného hráča z Gambie, jedného Nemca a ešte jedného Nigeričana. To bola v základnej zostave a hmm. potom ešte štyroch Slovákov. Tak to je strašne zvláštna zostava, že, že odkiaľ sa takíto hráči zoberú v Šamoríne, vieš?
3: Pozri, ja si myslím, že sú tam dve veci. Záprve Šamorí má jedný z najlepších facilities na Slovensku, proste keďže tam má to, čo tam má, že je tam proste obrovské športové centrum, de facto Olimpijské športové centrum, kde môžeš jazdiť na koňoch, plávať v olympijskom bazéne, hrať futbal na neviem akých štadionoch, teda na akých ihriskách a následne na to si tam dať proste výmakanú rekonvalescenciu vo Velnese. Chápeš, nie každý takéto niečo má, to je podľa mňa jedna z tých prvých vecí, že je tam facility a tá druhá je to, že je to všetko business reality, že, že prečo kto by išiel do Šamorína okrem toho, že môže sa preukázať potom, že býva v Európskej únii rok, dva. Najmä Ako prečo? Ty si nebol v Šamoríne nikdy? Bol som v Mrte, aj som tam bol. <laughs> Fú, ja nikému hovorím. Čo som ja všetko v Šamoríne zažil?
2: Ako, ešte s tým Šamorínom, toto, bola moja, toto bol môj úplne prvý zážitok z Brazílie, že proste taksik z letiskári od De že som zo Slovenska, tak tak si kážem že Šamorín, Šamorín. <síliosli> čo, 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 čo mi chce povedať? A, proste, a potom sme sa dostali k tomu, že z Šamorín. Takže, ok, takže tak to akože, je akože veľké.
3: Felvidek je prezent. Okay. Hej, hej, vieš, Južná Amerika, Juž na Zem. To každý dober hneď vie. Šamorínis. Los Chamorinis presne Los tak. Los Chamorinis.
0: Ale mňa by tiež ešte, ešte, ešte by ma zaujímala predsa len tá Brazília, ty si hovoril, že napríklad, že Kick of Time bol o 10. večer. Ja viem, že takéto niečo sa deje bežne v Španielsku, napríklad v La Lárige. A, a neviem teda, že či je to nejaká kultúrna záležitosť, alebo je to, že čisto komerčná televízna záležitosť. Že, to rozdelia tie zápasy tak, aby, uh, aby mali proste čo vysielať, aby ten live fotbal bežal do polnoci alebo to má nejaké také aj širšie korenie, že, pred, že, že aj predtým sa tak hrávalo alebo je to také normálne, zkrátka, že berú to tak normálne, že ten kickov je o desiatej večer, lebo tu napríklad v UK uh, by sa to určite nemohlo stať, akože kvôli tomu, že, 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 že potom fans z toho uh, ostatného týmu by nemali ako ísť domov. Domou. Pokiaľ by to bolo Londýnske derby, tak by to asi nebol problém, ale pokiaľ by fanúškovia Liverpool, oni by sa už o polnoci nemali ako dostať do Liverpoolu, že preto sa to tu nemôže hrať tak, ale ja neviem, že v Španielsku, keď musia z Madridu ísť cez celé Španielsko, niekde, alebo ja neviem, z Bilba, ísť niekde dole na juh, tak akože vieš, o polnoci neviem, ako to funguje celkom. Tak ono, v
2: Španielsku ani není toľko away fans celkovo, že tá kultúra toho vôbec chodiť, chodiť na vonkajšie zápasy tam až tak nie je a, a ja myslím, že to je preto, že, ako keby, že je to ten komerčný dôvod, ale ten komerčný dôvod je aj preto, že o tej desiatej tam ten futbal ešte niekto bude pozerať zatiaľ, čo ja neviem, na Slovensku že asi asi od 10. do polnoci. Ani, ani, aj tí, tí o 10. by, by a ne... aby som
3: si akože, podbrezovala mýchavce, to je, to pres... je ono. Ano, to <sú> presne
0: to,
3: <sú> a, a ono to
0: asi súvisí s tým Way of Life, že, že skratka, že sa tam neskoro večer, že keď sa ideš prejsť tak, tak. v Španielsku alebo v Portugalsku o 10. večer po meste, tak všetci Kot. vychádzajú akurát vonku na večeru, baríky sú všetky plné všade, tel, telka v každom bare a jednoznačne akože im to príde normálne, že začína od večer fotbal, vieš, takže v Brazílii je to, je to takto nejak podobne?
2: Ani veľmi nie, práve, že trochu haluzuje, že v takom meste ako Rio sa máš problém dostať o polnoci domov tak či tak, že nemusí, nemusíš ísť do Paulo a stačí, stačí že ideš o dve hodiny do nejaké štvrte, ktoré je dve mm. hodiny od teba a, a... A akože sú to, to nejaké ideálne, akože no. také
0: že security reasons, že nechcú, aby ten nightlife uh, o, o polnoci nejak fungoval, alebo prečo myslíš, že to tak je? Akože prečo tam mm-hmm. nie je no, Prečo vlastne si vravel, že t- je to také akože problematické napríklad s tou dopravou, hej, že to, to mi zaváňa tým, že kompetentní nechcú môcť, aby sa ľudia presúvali o tej polnoci už niekde po tom meste, alebo...
2: To ani nie, to skôr to skôr ako celkovo, že Brazília je... Alebo no, tie Obrzka. mesta sú teda dosť nebezpečné. Ale že sú, tie sú dosť nebezpečné a ty sám sa nechceš presúvať, <laughs> presúvať veľmi o pol noci niekde. Uh-huh. Hej, no môžeš si zobrať taxi cez celé mesto, ale...
0: A teda ani v Brazílii nie sú away fans veľmi? A nerieši sa takéto niečo?
2: Akože občas. Ono, ono aj v, no, v tej Kolumbii boli tí muleros, ktorí ktorí reálne cestovali, ale to je ako keby taká veľmi špecifická fanatická podskupina tých fanúšikov, ale tam sa skôr nájde to, že každý tým v takých mestách ako Rio alebo São Paulo, tak každý tým tam má, tam má pristahovaných fanúšikov, že, že už, už, len, už len preto, že ja neviem, že je to tým niekde z, zo severu Brazílie, ale, ale, ale má tam... tam hej. Áno, ale má tam vlastne milión ľudí je vlastne odtiaľa idú podporiť ten svoj tým, takže, takže na tie štadióny chodia, ale, ale ako keby cestovať tie tisícky kilometrov, to je, to je nonsense, bola prípadá. Jasne,
0: asi hej, asi hej, to si celkom tiež ja, neviem predstaviť. No.
3: Ja inak ešte trošinku sa vrátim iba k tomu Španielsku, aby som uh, taký že svoj, že, že ja som vieš, v čom bol vlastne celý život, že prečo to tak je, že to je siesta. A ja som mal presvedčený, že tým, že je siesta, tak... Uh, Jednoducho ten reálny život, alebo teda ten mindset akože toho bežného Španiela, že tá siesta je tak, ktorá to trošku posúva, hej. akože Uh, vieš, že posúva to o tú, o tú hodinku, dve je vlastne viac do tej noci. A podrieme,
0: nie si vôbec mimo v tomto ako no, že to je. Je, siesta je. Siesta je určená teplom. Vieš, siesta ano. je preto, lebo je teplo, na oped je teplo, Hej. tak nebudeš mať ako radšej, radšej ideš vonku do ulic alebo radšej ideš do mesta no. o 10. večer, keď je už fajne. Mm-hmm. že sa už to mesto ochladzuje, ale lepšie sa im asi hraje ten fotbal, vieš, v takom Určite, ja hodal.
3: som to takto, takto, som to ja bral vlastne celý čas. V Brazílii je siesta? Bol Bozenárodne, ja, že siestu podľa mňa nepreferuje, teda. A, a ani
2: v Kolumbii, tako, tá Bogotá je také horské mesto, Aha. kde je konšt, konštantne 17 stupňov a prší, mm-hmm.
3: takže... Vidíš, takže... to je tiež konštantne 17 stupňov, vôbec tam nebývajú hici, alebo tak, hej?
2: No, hici nie, ne? však tako, to je 2600 metrov nad morom.
3: Mm-hmm, jasne.
2: To je
0: slušne.
3: To, to je, to je, je jasná, slušne,
0: občas za svete slonko, alebo
2: uh-huh. tak, ale... ale
3: uh-huh. Hej.
0: Počujte, toto lefe, to sa nedá otvoriť normálne. No.
3: Oh. To je zalepené, vieš čím.
0: Viem. <laughs> Nie, povedz to prosím. <laughs> Belgickým genom. <laughs> Áno, 1240. Ozaj, čo sa popíja v Brazílii alebo čo sa popíja v Kolumbii najviac?
3: Mm-hmm. Nevravím
0: teda, že na fotbale sa nepopíja, si povedal, ale tak čo sa popíja tak akože všeobecne.
2: Tak v Kolumbii aj jedno pivko je také normálne, ale, ale ako taký hlavný národný nápoj je Aguardiente čo no, je v preklade horúca voda, ale, ale je to taká 25-percentná anízovka. Mm. Väčšinou, väčšinou sme to kupovali v kartonových krabiciach. Oh, uh. do
3: konca. To je preto to voda no, čo? Ježka. Ježka.
2: Ja mám takéto, áno,
3: áno. To je jeho, to je jeho.
2: Ale akože v pohode dalo dalo sa z toho opiť, no, nebol to nejaký, nejaký gurmanský zážitok mm-hmm. väčšinou. No a v Brazílii tak národná palenka je kašasa. Kašasa, je... a
3: kaša vždycky sa kaša. <laughs>
2: takže, takže čo je, čo je vlastne palenka z cukrovej trstiny, ktorá nie je rúm. Mm-hmm. A, a to sa tam dáva aj do, do, nejakých, do nejakých nápojov a tak. ale Čire je to? Vlastne na Brazílii no, no, tak je mm-hmm. ale ale, ale zaujímavé je tam, čo je, akože je Také, takému stredovou to príde ako taký barbarizmus že, že v Brazílii sa ako keby pivo sa väčšinou pije tak že, že sa objedná bare ale taká 7 decová fláška ktorá sa podrobila do malých mm-hmm. Poha- mm-hmm. pohárikov ale to pivo má väčšinou že, že 2-3 stupne uh-huh. a dosť často je polovica zmrznutá ešte, ešte, to, ešte to dajú v takom, uh-huh. v takom obale, aby sa tá úplne minimálna teplota udržala akože bez ohľadu na to, že vonku je 15 stupňov uh, no, uh, ako, keď ja som tam bol v podstate v zime v nejakom sa opavle
0: No tak to vítaj v Anglicku, uh, to je to isté v podstate tu sa takisto servírujú tie piva, že extra cold, že úplne necítiš žiadnu chuť, vieš no, 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 takže to bolo také smutné Toto mne cíde M- zi- inak zvláštne, že na to v podstate aké sú to uh, Kolumbia, dajme tomu, možno nie je horúca krajina, keďže je vyššie položená, ale, dajme tomu, tak Brazília je teplejšia a že sa tam pije vlastne že ten národný nápoj, pálenka. Človek by čakal, že v podstate je to niečo také, že jemnejšie, hej, že to nie je rovno spirit.
3: Ja,
2: ale, ale oni tam zase oni tam naozaj tú pálenku nepijú, väčšinou samú však kajpirine a do tohto všetkého to píša sa aha, ide. Aha, tak, sa. Tak, tak,
0: takže... tak, tak sa to takto mieša. Už teraz vieme, že e, táto časť bude dlhšia ako by mala byť, keďže tu máme veľmi zaujímavého hostia, máme tu veľmi zaujímavé témy, takže e, sme sa už po tretí krát v našej histórii rozhodli to rozdeliť celé na dve časti a tú druhú si budete môcť vypočuť niekedy v strede týždňa, útorok, streda, sami ešte nevieme, kedy sa nám to podarí postriehať. Každopádne, lúčime sa s vami pred dnešok a počujeme sa čoskoro... Nie, že zabudnete. Čaute.
2: Čaute. vďaka za pozvanie.